0: Mental Diet Fit Podcast'ına hoş geldiniz. Ben İrem, yeme bozukluklarında uzman beslenme koçuyum. Kendim 20 yıl kadar yeme bozuklukları çektikten sonra iyileştim ve herkesin, isteyen herkesin iyileşebileceğine canlı gönülden inanıyorum. Bu podcast'te yeme atakları, kısıtlı yeme, bulumayan, yani yediğimiz kusma, sezgisel yeme ve diyet kültürü hakkında dobra dobra konuşacağız. Ama tabi bu konuşmalar hiçbir zaman psikolojik ya da tıbbi bir yardımın yerini tutmaz. Eğer psikolojik ya da tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyorsanız lütfen gerekli araştırmayı yapın ve en kısa zamanda yardım alın. Tekrardan merhaba hepinize podcast'e geldiğiniz için çok teşekkür ederim size. Bugün günlerden 28 Ağustos pazartesi. Podcast'lere bir ara vermiştik. İşte benim boğduğum günlerinin son haftalarında bir ara vermiştik. Tekrardan ben New York'a döndüm, Amerika'ya döndüm, evime döndüm. Yazı bitirdim. Çok da güzel bir yazı oldu. Çok şükrediyorum bunun için. Eğlendim, dinlendim, denize girdim, yemek yedim, içki içtim arkadaşlarım, gördüm ailemden. Çok güzel vakit geçirdim. Ve şimdi rutinlere dönme zamanı. Bunu da çok seviyorum ben. İşte havaların serinlemesini, herkesin okuluna, işine gitmesini, rutinleri gerçekten seven bir insanım. Dört mevsimi de çok seven bir insanım. Özden yüzden şükrediyorum. Sizlerden de kavuştuğum için mutluyum. Her şey zamanında güzel diyelim. Bugün konuşmak istediğim konum, yeme bozukluklarını çeken insanlar kendilerini hep yalnız hissediyorlar. Hep özel hissediyorlar. Bu problem, bu çözümsüz problem, bu çözümsüz dert bir tek bende var, kimsede yok gibi hissediyorlar. Aslında bu düşünce doğru bir düşünce değil. Bunu kanıtlayan araştırmalar da var tarihimizde. Bu araştırmalardan en büyüklerinden bir tanesi diyelim Minnesota Starvation Study. Minnesota Starvation Study'yi kısaca anlatmak istiyorum size. Bu 1944 yılında yapılmış bir çalışma. İnsanların yani Minnesota açlık çalışması açlık deneyi gibi bir şey bu. Günümüzde yapılması herhalde bunun legal değildir diye düşünüyorum ama o dönemlerde yapılmış. Niye bu çalışma yapılmaya başlanmış? İkinci Dünya Savaşı'na, İkinci Dünya Savaşı döneminde yapılmış bu çalışma. Ve önce Avrupa İkinci Dünya Savaşı'na giriyor. Amerika'dan önce ve e, Avrupa'da kıtlık başlıyor işte yemekler e, küçük porsiyonlar halinde verilmeye başlıyor Başlanıyor. işte herkes istediği şey yiyemiyor ana besin kaynakları işte patates köklü sebzeler e, ekmek makarna gibi şeyler ve askerler güçten kuvvetten düşmeye başlıyor Amerika'da diyor ki bu bizim başımıza gelirse ne olur? Ya da böyle bir şey bizim başımıza gelirse nasıl hazırlıklı olabiliriz e, gibi bir endişeye düşüyor. Ve 1944 yılında iki tane doktor biri Ansel Keys, diğeri de Joseph Prozek, Prozek e, psikolog bu arada, bu bir çalışma yapmaya karar veriyorlar. Askerlik yaşında olan yani 20 ve 33 yaşlar arasında olan 200 tane gönüllü, ...den 36 tanesi seçiliyor bu çalışma için. Bunlar gerçekten fiziksel olarak güçlü, kuvvetli, ruhsal olarak gayet sağlıklı bireyler. Bunlar bu çalışmaya katılmak istiyorlar çünkü hani bu savaşa alternatif olarak, savaşa girmeye alternatif olarak bir e, şey seçenek olarak sunuluyor bunlara. Bu çalışma 12 aylık bir çalışma ve e, 4 bölümden oluşuyor. İlk bölümünde bu erkeklerin, bu askerlik yaşındaki erkeklerin ne kadar kaloriye ihtiyaçları olduğu çalışılıyor, anlaşılıyor. Ve işte günlük e, egzersizleri, günlük hayatları, e, sosyalleşmeleri falan göz önünde bulundurularak, yaşları, kasları göz önünde bulundurularak 3200 kaloriye ihtiyaçları olduğu anlaşılıyor. İlk 3 ayda. İlk dönem ilk 3 ayda sürüyor. Okay, 3200 kalori ihtiyaçları var ve bu ıı, çalışma boyunca bu erkekler bu insanlar haftada 22 mil yani 35 kilometre yakın yürüyorlar. Bu da günde 45-60 dakika arasında bir şeye denk geliyor. Okey. ilk 3 ayda 3200 kalori alıyorlar. Hayat çok güzel devam ediyor. İkinci aşama, ikinci evresi bu çalışmanın 6 aylık bir çalışma. Bu da ee, kalori alımı yarı yarıya düşürülüyor. Yani 3200 kaloriden 1600 kalorilere düşürülüyor. Ve iki öğüne bölünüyor yedikleri yiyecekler. Ee, i̇ki ar- öğün arasında bir şey yemiyor insanlar. Buna sem- semi starvation phase deniliyor. Yani yarı açlık aşaması, evresi bu çalışmanın. Bu. Ee, ve bu dönemde neler oluyor vücutta onu incelemeye başlıyor bu doktorlar. Öncelikle fiziksel olarak çok fazla güçten ve kuvvetten düşüyor askerler. Kas kütlelerinde ilk 12 haftada %21'lik bir kayıp oluşuyor. Daha sonra vücut ısılarında düşme, saç dökülmesi, nabızda azalma, ve cinsel istek neredeyse sıfıra düşüyor. Bir e, film izliyorlar mesela. Filmde e, ne bileyim seks sahnesi var. Filmde işte bir kadın bir erkek yemeye çıkıyorlar. Ya da işte bir şeyler oluyor ki. Ve bu şeyden sonra, filmden sonra bu insanlara sorular soruyorlar film hakkında. Hiçbir şey hatırlamıyorlar. Yani seks sahnelerini bile hatırlamıyorlar. İşte insanların ne giydiklerini hatırlamıyorlar. E, nereye gittiklerini hatırlamıyor. Tek hatırladıkları şey ne yedikleri, nasıl yedikleri falan gibi şeyler. Bu e, fiziki olarak değişen şeyler e, vücutlarında bir de psikolojik olarak. Çok fazla yemek odaklı, yemek obsesyonu gelişiyorlar, geliştiriyorlar. Ee, bu ne demek? Kendi aralarında sadece yemek konuşmaya başlıyorlar. Rüyalarında yemek yediklerini görüyorlar. Ya da ne yemek istediklerini durmadan düşünüyorlar. Bir yemek kitapları bir popüler oluyor. Tarifler işte benim annem bunu yapardı, işte benim ablam bunu yapardı gibi bir yemek tarifi alışverişleri başlıyor aralarında. Bazıları yemek araç gereçlerine çok ilgi duymaya başlıyor. İşte onun tabak, işte tabak güzel olsun, fincan güzel olsun falan gibi. Ve bir kısmı bu yeme araç gereçlerini saklıyor. Asıl enteresan olan gün içinde verilen iki öğünü çok çok yavaş yemeye başlıyorlar minik minik parçalara bölüyorlar, işte ağzlarında çok uzun süre çiğnemeye başlıyorlar, işte biri diğerinden daha kısa sürede bitirirse, kısa sürede bitiren sinirleniyor, kıskançlıklar başlıyor. Bir de durmadan çok iritasyon var ilişkilerinde, yani böyle çok bir gerilim başlıyor aralarında kavga etmeyen bu insanlar normal hani psikolojik olarak gayet sağlıklı insanlar durmadan kavga etmeye başlıyorlar. Sürekli yorgunluktan bahsediyorlar. Çabuk sinirleniyorlar. Hani grup çalışmaları yapılıyor. İşte şunu yapalım bunu yapalım falan gibi grup projeleri yapılıyor. Ve sosyal izolasyona yöneliyorlar. Yani grup ha- şeklinde bir şey yapmaktansa tek başlarına kalmayı tercih ediyorlar. Bir kısmı bu çalışmaya katılanlar 36 kişiden bir kısmı 4 tanesi bu çalışmayı bitiremiyor. Çok fazla işte açlıkla karşı dayanamıyorlar. Hatta iki tanesi o kadar yıpranıyor ki bu 6 aylık dönem içerisinde, bu az yedikleri dönem içerisinde hastaneye kaldırılıp psikolojik tedavi görmeye başlıyor. Bunların Hepsi gerçekten yaşanmış. Örnek 1950 yılında Keyes Key, ve Prozek, Prozek bu şey kitabı yayınlıyorlar. 1350 sayfalık falan bir kitap bu. Eğer isterseniz The Biology of Human Starvation adı. Eğer isterseniz açıp bakabilirsiniz. Okuyabilirsiniz. Çok enteresan bir çalışmam. Ee, enteresanlık burada bitmiyor yalnız. Ee, bu semi-starvation stage'den sonra yani bu ikinci aşamadan sonra Kontrollü olarak kalori arttırımları başlıyor. İlk e, artırım dönemi, 3. devre yani 2000 ile 3200 kalori arasında kalorileri artırılıyor askerlerin. 4. devrede de kontrolsüz bir şekilde kalori artırımları başlıyor. Bu dönemde görülen şey bir overeating. Durmadan... Çok fazla yemeğe ihtiyaç duyuyorlar. Yani böyle binge eating gibi neredeyse bir yeme atağı gibi yiyorlar. İşte az yiyorlar günün başına sonradan böyle bir çok yemeye başlıyorlar. Eğilimleri olan şeyler daha çok high calorie foods. Yani kalori açısından çok yüksek yemeklere çok ilgi ediyorlar, ilgi gösteriyorlar. Food obsession başlıyor. İşte yemeklenen. Bütün düşünceleri yemek üzerine ne yiyeceğiz, nasıl yiyeceğiz, ne zaman yiyeceğiz, ne yiyelim, ne yapalım falan gibi durmadan yemek üzerine konuşmaya başlıyor bu insanlar. Ve bu dönem işte 1945'ler, 1950'lerden bahsediyorum şu anda. Yani sosyal medya falan yok. Ama bu insanlar gayet sağlıklı olan, 12 ay, 12 ay önce gayet sağlıklı olan bu insanlar 12 ay sonra... Durmadan kendilerini, işte vücutlarını beğenmeme, vücutlarını eleştirme, bir body image şeyleri, düşünce endişeleri gelişiyor. Durmadan işte, işte vücutlarına dokunma, ben şişmanladım, kötü gözüküyorum gibi bir düşünceler ortaya çıkıyor. En önemlisi de kendilerini böyle çok, Kötü bir şekilde eleştiriyorlar ve binge eating yaşamaya başlıyorlar. Yani böyle yemeyip yemeyip yemeler, çok fazla yemeler. E, Açlık, tokluk sinyalleri yok oluyor e, ilk dönemlerde, ilk yemeye başladıkları dönemlerde. Yani anlamıyorlar ben ne zaman açım, ben ne zaman doydum. Onu anlamadıkları için durmadan bir yeme isteği e, oluşuyor. Ve çalışmalara göre, kitapta da anlatılıyor bu bu açlık ve tokluk sinyallerinin geri dönüşü neredeyse 2 yılı buluyor. Yani açlık çektikleri dönem 6 ay. Yani bütün bu 1 yıl içerisinde açlık çektikleri dönem 6 ay. Ama e, tekrardan bu açlık ve tokluk sinyallerinin geri gelmesi 2 yılı buluyor. Ve depresyon start brain depressed brain yani aç beyin depresyonda olan bir beyin mutsuz bir beyin bu korelasyon çok net bir şekilde ortaya çıkıyor bu sosyal izolasyonda olan erkekler durmadan işte sinirlenmeye meyilli erkekler depresyonda gibi gözüken mutsuz insanlar yemek yemeye başlayınca bu depresyon belirtilerinin hepsi ortalıktan kalkıyor Tekrardan mutlu olmaya başlıyorlar. Tekrardan sosyalleşmeye başlıyorlar. Ama e, işte vücutlarını beğenmemeye başlıyorlar bu sefer bu seferde. Semistervation stage yani o 6 aylık az yedikleri dönem anoreksiya nervozanın belirtilerini yaşıyorlar. Daha sonra kontrollü bir şekilde ve evet, daha sonra da, da kontrolsüz kalori aldıkları dönemde de binge eating ve bulumaya belirtileri Gösteriyorlar. Yani çok fazla yeme atakları ve bulumaya çeken bir hastanın e, belirtilerini göstermeye başlıyorlar. Çok ilginç bir çalışma bu gerçekten. Amacı niye ben bunu anlattım bugün durup dururken size? Yalnız değiliz, anormal değiliz biz. Sadece e, uzun süreli açlıkların e, vücutta yaptığı etki tepki meselesi bu. Yani yemezsen, Yemekle e, ilgin, yeme ilgin, i̇şte yeme obsesyonun çok fazla çoğalıyor. İşte durmadan yemek düşünmeye başlıyorsun, durmadan kalori düşmeye başlıyorsun. Yemek yemesen bile başkasını yemek yerken izlemek hoşuna gitmeye başlıyor. Ki bu e, bu askerlerde çok görülen bir şey. Kendileri yemeseler bile başkalarını izlemek istiyorlar yemek yerken işte bir tanesi kız arkadaşını yemeğe götürüyor. Diyorlar ki sen niye yemiyorsun, niye yemeğe gidiyorsunuz? Onu izlemek bile benim hoşuma gidiyor diyor falan gibi. Ee, enteresan bir çalışma. <gülüyor> bir enteresan şeyi de uf, bilimsel bir yönü yok tabii ki. Ama komik olduğu için anlatacağım. Bizim asistan, benim sıfat köpişim. Ee, onu da gözlemledim bu seyahat sırasında spot uzun bir süre e, süreç olduğu için seyahat süreci yemek vermiyoruz ona bir 24 saat kadar yani uçuş arasında yemek ve su çok kısıtlı veriyoruz ki tuvalete gelirse yapacak bir yer yok zorluk çekmesin diye yani uçuş 12 saat falan bir uçuş var i̇şte, onun havaalanının dönemi transfer falan aktarma Neredeyse kapıdan kapıya 21 saatlik bir seyahatten bahsediyorum ve bu 21 saat içerisinde çok kısıtlı yemek yiyor. Sıpat ve su içiyor. İşte suyunu buz olarak veriyoruz, yalatıyoruz, yemeği çok minik minik veriyoruz. Ki dediğim gibi kendisi sıkışmasın, kendisi zorluk çekmesin diye daha sonradan ee, vardık buraya. Şimdi onu gözlemliyorum. Bir hafta oldu geleli. Spat çok da seçici bir köpek. Böyle her şeyi yemiyor, böyle mırın kırın ediyor, böyle burnunun ucundan bakıyor falan. Geldiğimizden beri Spat'ın tabağına ne koysam bir anda bitiyor. Ne koysam bitiyor. Ama yani bu 6 yaşında olan bir köpek. Yeni bir köpek değil, yeni tanımıyorum ben bu köpeğin davranışlarını, yeme rutinlerini. Her seyahatten sonra Spat'ta ben bunu gözlüyorum. O Açlık döneminden sonra, o 24 saati bile bulmayan bir açlık döneminden sonra sıfatın iştahı bir açılıyor. yeme olan ilgisi bir artıyor. Normalde akşam yemeğini koyarım. İşte yarısını yer yemez falan burnunun ucundan böyle bir bakar. Sabah bazen kalanını yer bazen yemez. Hep bir tabağında yemek vardır sıfatın. Şimdi akşam yemeğini koyuyorum bir haftadır silip süpürüyor yani sabah bir tek tane bile kalmıyor tabağında. Tabii ki de köpek değiliz. Tabii ki de köpeklerin beyniyle, insanların beyni farklı çalışıyor. Ama bir tarafımda sorgulamada ne demiyor? Acaba onlar da mı korkuyor aç kalmaktan? Onların da mı beyninde böyle sinyaller var diye merak etlan gözlüyorum. Bakalım ne zaman normal yeme rutinine dönecek spot. <gülüyor> Komik bir anekdot oldu. Tabii ki de hiçbirimiz köpek değiliz. Lütfen yanlış anlasın, anlaşılmasın. Bu komik e, anıyla da bitireyim bugünlük e, epizodum. Bugünlük bu kadar diyelim. Umarım bu bölümde kendinizden bir şeyler bulabilmişsinizdir. E, ufacık da olsa yeme bozukluklarından yaralanmış bir cana faydam dokunmuştur. Lütfen kendinizden vazgeçmeyin. Unutmayın günden güne, öğünden öğüne iyileşiyoruz. Eğer iyileşmek için desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız ben yeme bozukluklarında uzman, beslenme koçuyum. Danışanlarımın online görüşüyorum. Bana Instagram'dan @anti food'den ya da web sayfamdan www.iranblazo.com'dan ulaşabilirsiniz. Bu podcast'i faydalı bulduysanız yorum bırakırsanız ve takibi alırsanız görünürlüğünü arttırarak, bunu bir daha söyleyeyim mi? Görünürlüğünü arttırarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Tekrardan zaman sayıp dinlediğiniz için sağ teşekkürler ve sağ olun